0: Y el ratito para repasar qué dice la actualidad y los medios de comunicación. Un rato de redes y enredos y otro para esos medios objetivos, neutrales, serios e imparciales. Él se te nota demasiado. Pero, primero, turno para África. A ver qué repaso nos ha hecho esta semana Crismar de lo que dicen todas las redes sociales. Todo tuyo.
1: Wow, Alfredo, la verdad es que esta semana estuvo difícil elegir porque hubo literalmente de todo. Vamos a empezar en Bolivia, en donde el presidente Evo Morales Ayma, aparentemente creo que él escucha la pizarra y, bueno, ha mencionado datos que nosotros tuvimos en la investigación sobre Carlos Mesa, decía... No soy cobarde ni maleante como Carlos Mesa. El pueblo sabe cómo Mesa renunció porque consultó al Banco Mundial y al FMI y se negó a promulgar la ley de hidrocarburos. Es maleante porque según eh, Meneristas cobró 1,2 eh, eh, millones de dólares para ser candidato y cobraba 200 mil de gastos reservados. En ese mismo hilo... Contra Mesa, Evo Morales ahí también decía... Carlos Mesa primero dijo que no tenía cuentas en el extranjero... Después dijo que se había olvidado de que tenía una cuenta en Europa. ¿Cómo un historiador puede olvidarse que tiene cuentas bancarias? Mesa nos acusa sin pruebas que demuestre o se atenga a las consecuencias... Punto y final del intercambio de Morales. Pero Carlos Mesa le ha respondido, aunque no lo menciona directamente... Le dice... He preguntado por qué no se incluye a su gobierno en la investigación. ¿Acaso no pagaron sobornos de Camargo durante su gestión? Lo que no haré es rebajarme a su lenguaje y sus insultos haciendo acusaciones sin pruebas. No es digno del cargo que ocupa. Carlos Mesa y Evo Morales en Twitter se dan con todo.
0: Han empezado pronto Crismar a tirarse los trastos y todavía no estamos ni en etapa preelectoral, pero creo que vamos a tener unas redes sin enredos, pero prácticamente monitoreando Bolivia porque se viene duro, ¿eh?
1: Se viene con todo, la verdad que sí. Pero fíjate que otro intercambio similar sucedió en Honduras. Salvador Nasralla ha comentado hace poco que si él no hubiese participado en política con Manuel Zelaya, Estados Unidos hubiera permitido que fuera presidente. A esa declaración, la ex primera dama de Honduras respondió Nunca dijiste que es más importante la opinión de Estados Unidos que la del pueblo. Si hubiera conocido tu doble moral, jamás habría cedido mi candidatura. Ganamos por la unidad, tú no eres honesto, Tú eres un desagradecido, decía Xiomara Castro. Él, eh, Manuel Zelaya tampoco se quedó atrás y la verdad es que le ha respondido a Nasrala Y le dice, desmovilizó al pueblo, se rindió ante Estados Unidos, se entregó con Luis al diálogo de Juan Orlando Hernández y ahora valida fraude con tesis de votos rurales y curva de VA. son descalificando pruebas y actas de libre, es decir, del partido de Manuel Zelaya. Nasrala olvidó también que OEA pidió repetir elecciones. Lo que se viene sin duda ahí también es un intercambio bastante candente que va, pica y se extiende por lo visto.
0: Honduras está caliente, es un país de los que poco habla, pocos hablan, incluso después de, de ese golpe que le dieron, y en las últimas elecciones hubo muchas muchas dudas de lo, que, de lo que pasó, y ahora pareciera que el candidato opositor se viró hacia el candidato ganador. Bueno, las redes hablan muchísimo, si se enredan tanto, tanto, tanto.
1: Ahí, ahí eh, La verdad es que el, el, de, el de esta semana hubo un tuit ganador que fue el de Iván Duque, que no es un tuit de hoy, no es de ayer o de esta semana, sino de noviembre del 2014 y nada más y nada menos que criticando al gobierno de Santos. En ese tuit Iván Duque decía, ponía una etiqueta, reforma tributaria, ministro de Hacienda quiere desconocer que están disfrazando una reforma tributaria en una ley de financiamiento, no sé, pero a mí me viene como un déjà vu.
0: Sí, de hecho hoy casi la editorial tenía un guiño exclusivo a nuestro queridísimo presidente Iván Duque que un día seguramente lo vamos a tener aquí en nuestro Bajar La Guardia y le vamos a preguntar justamente por este tweet, este, este hombre que dijo tantas cosas y que ha hecho otras tantas cosas tan diferentes a aquellas de, de una etapa distinta pero ahora nos vamos, vamos girando la pelota dirección a ese hombre de los medios serios, imparciales y neutrales, Abraham, ¿Qué dicen esta vez esos medios de se le notas demasiado.
2: Bueno, Alfredo, hace tiempo que no revisamos por estos lares a la prensa de Ecuador y bueno, arrancamos hoy con Diario El Telégrafo, el decano de la prensa nacional que ha optado por estos días ya no poner el nombre completo del expresidente de la República, Rafael Correa, para nombrarlo como si se tratara ya de un sentenciado, ¿no? Imaginamos que el telégrafo preocupado seguramente no de proteger la identidad de una persona vulnerable, ha optado por titular, Leo, jueza anuncia si el expresidente Rafael C. Punto va a juicio sobre el caso balda titular del 7 de noviembre. Por supuesto, Ecuador TV, la televisión pública prima hermana de Diario El Telégrafo, no se queda atrás y titula en su portal web del 15 de noviembre Rafael C. Punto, llamado a juicio por secuestro de balda hay un prurito incontenible por llamar como reo al expresidente Rafael Correa, que, insisto, aún no ha sido acusado de nada. ¿Qué opina Te, te quería
0: decir justamente,
2: ¿Sí? eh, Abraham, que además de lo que
0: planteas, que no lo había leído tal cual, y es difícil a veces en la radio hacer mención a una imagen, pero viene precisamente a colación, en el mismo diario, el Telegrafo, hace unos días... Vi que la sí. propia imagen de Rafael Correa, el expresidente, estaba difuminada, como si fueran de estos eh, reos que le quieren quitar la imagen, lo cual ha circulado mucho en las redes y le pido desde ya a Cintia que lo haga mover por nuestras redes oficiales de la pizarra.
2: Tal cual, es así. Se protege la imagen, pero cuando le digo protege, entre comillas, ¿no? la imagen del reo. Rafael.c
3: Esto me recuerda, a Abraham, al año 55 en Argentina cuando no se le quería nombrar por su nombre al expresidente Juan Domingo Perón y se le decía tirano prófugo. Es como es una es casi un intento de proscripción de parte de la prensa de no nombrar por su nombre a un expresidente, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Y lo único que, cons que consiguen con esto es que se les note demasiado, ¿no? Porque, insisto, en el caso de Correa... Ni siquiera estamos hablando de un sentenciado. El expresidente Correa enfrenta algunos procesos judiciales y no cabe en este momento proteger, entre comillas, su imagen, mucho menos su nombre. Bueno, seguimos con la prensa libre, independiente y muy profesional de Ecuador. El diario El Comercio titula, el 12 de noviembre, Mario Vargas Llosa resalta democracia renovada en reunión con Lenín Moreno. En una extensa nota de prensa, el diario quiteño documenta la reunión que mantuvo el escritor peruano con el jefe de Estado ecuatoriano el lunes 12 de noviembre en Guayaquil. Ojalá que esta democracia le traiga al Ecuador el progreso que todos quisiéramos para América Latina, ha dicho Vargas Llosa. Bueno, casi todos los diarios, compas, resaltaron la llegada del premio Nobel de Literatura por invitación del ex candidato presidencial Guillermo Lazo. Me tomé la molestia de revisarlos todos, uno a uno. Se le da amplia cobertura a su investidura como doctor Doris causa en la Universidad de Espíritu Santo. Se recogen sus críticas a la ley de comunicación, pero no se dice una sola palabra. Sobre este, tituta, sobre este titular también muy reciente paralelo a la visita de Vargas Llosa Diario El Español Hacienda reclama 2,1 millones de euros a Vargas Llosa El Mundo 6 de noviembre Mario Vargas Llosa tiene una deuda con Hacienda de más de 2 millones de euros Digo Esta vez Miguel, eh, Abraham reclamo. se le desoyeron ¿no?
0: los medios ecuatorianos eh, ¿no? le pusieron como una suerte de tupido velo para intentar ignorar la carga mediática que traía Vargas Llosa precisamente en España, porque hay un supuesto fraude fiscal que ha sido portada en todos los medios eh, españoles.
2: ¿Y será, yo me pregunto Alfredo, que no dicen nada los medios ecuatorianos porque Vargas Llosa hizo lobby a la ley de comunicación ahora en su visita? Bueno, finalmente nos vamos a la Argentina del FMI, perdón, perdón nuevamente me sí, 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 traiciona al inconsciente, sí, sí, sí. a la Argentina de Mauricio Macri, quise decir, donde los diarios como El Clarín compiten por primicias espectaculares. 14 bueno, de bueno. noviembre, y con esto termino, titular del Clarín. ¿Cómo es la loción para la calvicie de Mauricio Macri? Foto gigante, el presidente aplicándose un producto en el cabello, y más abajito, El Clarín informa con absoluto rigor esta noticia de impacto nacional. El presidente usó un producto que estimula el crecimiento capilar y lo mostró en Instagram. ¿Qué opinan? Sin, com
0: sin comentarios, o tú no sé, Leandro, ¿vas a decir algo?
3: Sí, yo quiero decir por fuentes muy confiables, conozco gente que ha usado ese producto y no sirve para nada, chicos. Que lo use el señor presidente no quiere decir que funcione, así que, que olvídense esas soluciones mágicas.
1: Leandro. ¿Cómo lo estará pagando, eh?
0: Leandro, yo te propongo que nosotros hagamos una donación para el cabello de Macri, que tenemos bastante abundancia, ¿te parece? Sí,
3: sí, 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 creo que le podemos donar de, hasta de nuestra barba, de arriba, un par de rulos. Eh, creo que, que Macri va a estar contento con nuestras cabelleras.
0: Realmente con este titular, como nos contaba Abraham, a la prensa seria, profesional, independiente, imparcial, se les nota demasiado. Seguimos en la pizarra.